0: right at home. Go to
1: prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Så därför kommer nu det här viktiga avsnittet i sin helhet igen. Varsågoda och ha en underbar sommar. Det blir ett kort intro idag för som ni kanske hör så har jag lite influensaröst här Men influensa hade jag inte när jag pratade med Frida Lund som driver kontot goda.grejer på insta Frida berättar här öppet och ärligt om IVF, missfall, akupunktur och depression Och som vanligt är också barnmorska Gudrun Abascal med på ett hörn Let's roll! När visste du att du ville ha barn? Det var ganska sent. Jag har inte varit den här personen som eh, drömmer om ett liv som mamma eh, från ung ålder. Utan jag kände väl nästan tvärtom att vill jag ha barn eh, fram till jag var runt 30. Så att det oroade mig lite att jag inte mm. fick de här känslorna. Vissa vänner hade beskrivit hur deras... Från när de var små barn så var hela kroppen liksom inställd på att bli förälder. Och jag hade aldrig känt det. Men när jag blev 30 så var det som att någon liksom ringde i... <laughs> slog igång gången. Eh, och jag blev jättesugen på att skaffa barn. Eh, så att då eh, pratade jag väl med min kille och vi var lite, lite oense. Han tyckte vi väntade lite till och jag var lite så här cynisk och tänkte att. Eh, Nej, men det kan ta lite tid. Jag, jag var mm. inte liksom av tron att det skulle gå på första försöket utan jag tänkte faktiskt att det här kanske kommer ta ett litet tag. Mm. Men så kom vi överens om att vi, vi testar. Det var 2015 och vi började då försöka bli gravida. Och det gick, gick ett år och det året skulle jag väl säga kanske att Första halvåret kändes rätt cool. Det var lite så mm. men det kan ju ta det kan ju ta ett år och för många tar det längre och man är beredd på det liksom. Ja, men lite även om jag egentligen ärligt talat kanske tyckte att det blev jobbet redan efter tre månader. Mm. Inte så där hjärtsnurpande sorgjobbigt, men ändå så här hm. Det känns inte helt bra. Mm. Det känns tråkigt att behöva tajma de här jäkla ägglossningarna- när man kissade på någon sticka och så blev det en glad gubb- och det var inte alls glad för då skulle man liksom tvångsligga. Och... Mm. Men eh, nästan precis efter ett år så blev jag gravid spontant. Och det var sommar och jag kommer ihåg att jag, jag skulle- <laughs> jag skulle gå ut och dricka vin med en kompis på kvällen- och hade någon, någon känsla- som jag inte hade haft tidigare. För att när man försöker så är det vanligt- att man kanske framkallar lite symptom. må jag inte lite illa? Eller har jag inte lite ont i brösten? Alla de symptomen som vanlig mensverk kan ge. Men den här månaden så kändes det lite konstigt på något sätt. Och jag skulle gå ut och vi skulle dricka vin och hänga. Så jag stod på jobbet och så kände jag så här- nej, är det så att jag är gravid- då kan jag ju inte gå ut och köra liksom en mm. kväll här. Det känns ju inget bra. Jag springer och köper ett test och det kommer vara negativt. För det har det ju varit sista året. Så var det inte det. Så jag stod liksom inne på jobbtoan. Det <laughs> är också så här. Är inte det du hade sett dig framför dig i liksom, det här året planerande? Nej, verkligen inte. <laughs> Men med så här, en, en sån här digital test. Det stod gravid vecka 1 till två. Jaha, okej. Okay. Jag ställde in med min kompis ringde min kille som stod på tunnelbanan på väg till någon möte och så här, jag är gravid. aha vad kul, sa han. Så här, nästa station. Just det, nästa station förälder. Ja, exakt, exakt. Och jag tänkte men dagarna gick och jag var helt övertygad om att det inte skulle bli ett missfall. Mm. Helt övertygad. För jag tänkte att Livet kan inte vara så taskigt att det tar ett år att bli gravid och sen får man missfall. Jag var liksom helt inställd på det så jag tänkte inte ens tanken att det kunde ske. Vilket säkert, men det var ju jätteskönt och inte behöva oroa verkligen. sig. Jag började må illa och jag kräktes mycket och det kändes verkligen som att det är ju någonting i mig. Mm. Men när jag skulle precis gå in i vecka 12 så... Hade vi haft någon middag hemma med lite kompisar. Och jag gick på toa och det var lite blodigt rosam. Och då drabbades jag av fullkomlig panik. Jag bara kände att det är över. Mm. Jag vet det, det är över. Och pratade med lite vänner och jag ringde till 1177. Och de sa att man kan blöda när man är gravid. Det är jättevanligt och det är inte farligt. Så att, sitt still i båten- men jag kände bara att det här är fel. Jag vet det. Det känns inte bra i min kropp. Men vi kom på det där ultraljudet och det första, det första läkaren säger när han ser på skärmen så säger han Ja, här har det ju varit en graviditet men Nej, den är inte kvar. Mm. Vad fint sagt. Ja, men så himla okänsligt det mm. var en, en manlig gynekolog. Nähä, okej okay, tänkte jag. Och jag är ju jättelångt gången. Jag tyckte mm. att vecka 12 var ju... Det var ju precis på vippen till att inget kunde hända. Mm. Så, känn, mm. så känner man ju mm. nästan. Mm. Mm. Men han tittade och så... Ja, ah, jo... Men man, ni kan ju ha felbedömt också. Det kan ju vara så att, eh, att du blev gravid mycket senare. Att... Du, postret eller embryot eller vad man kallar det. Det är alldeles för litet för att det ska ha ett hjärta. Och så sa jag liksom, nej jag vet. Jag gjorde ägglossningstest. Jag vet ni hade ägglossning. Det, det, är inte, det är inte... Det är inte det liksom. Men han propsade på att vi skulle vänta en vecka till. Och jag skulle få göra till ultraljud för att se om det här hjärtat har börjat slå då. Som han konstaterade hade... Det låter också så hårt att säga hade dött men det hade ju det. Att hjärtat då hade slutat slå i vecka sju. Mm. så att jag vet inte om det ens hade börjat slå då mm. ja den där veckan gick och han konstaterade det och jag kände mig bara mer och mer förtvivlad för att jag kände mig också lite äcklad mm. på något jag förstår. sätt vad en jättekonstig känsla ja jag hade något i min kropp mm. som inte försvann så att när jag besökte den här läkaren igen efter en vecka och han då konstaterade att nej det, det finns inget levande här i, nu får vi låta kroppen sköta det själv och stöta ut det här missfallet och jag sa aldrig livet jag går inte jag går inte längre med det här i min kropp det gör mig liksom koko det är inte bra. Så då så bokade han in en tid. Bra att du står på dig. Ja, det är Gud alltså, gör det ni där ute ja. det är så viktigt för annars hamnar man mellan stolarna. Mellan alla de här samtalen och, och ultrajuden och allting så gick det dagar så att tiden tickade på och helt plötsligt hade det gått två veckor och jag hade det här kvar i Oj. mig. Och till slut fick jag då tabletter som jag skulle ta som skulle stöta ut det här fostret. Det skulle ta upp till 12 timmar tror jag de sa. Mm. Så att jag gick hem och åt de här tabletterna och inget hände. Och jag åt några till och ringde och konsulterade hur jag skulle göra. Men ta några till, jag minns inte exakt hur mycket eller hur lite det var. Men det blev kväll och det blev natt och jag fick sådana fruktansvärda verkar vad jag har förstått efteråt. Mm. Då tänkte jag att jag har väldigt ont i magen. Det liksom kom som sus genom kroppen- och gjorde jätte, jätte, jätte ont. Så hela natten låg jag med en värmekudde- och gick upp ibland och jag blödde lite- men inte så där otroligt mycket som man hade hört- att man kunde göra när man fick ett missfall- eller när man framkallade ett, ett missfall. Jag ringde då till det här sjukhuset och sa- att det känns inte bra för mig Jag har ont- och jag, jag tänker att det kanske inte har kommit ut alltihopa. Och då sa de, jo, jo, jo det kan göra ont i magen efteråt. Det är inga konstigheter. Så att det gick några dagar till och helt plötsligt hade det gått tre veckor- och jag hade haft det här i min kropp. Så då ringde jag och sa, bara ni måste titta på mig, ni måste lyssna på mig framför mm. allt. Men om jag säger att det inte känns bra så gör inte det. Och då fick jag en tid ytterligare några dagar senare för en koll och träffar en kvinna. Jag träffade olika personer varje gång. En kvinna som också då precis när hon liksom stoppar in den här ultraljudsstaven säger nej men oj, här har ju nästan ingenting kommit ut. Herregud. Ja men liksom så lite glad mm. ton. Och du bara känner nej men fan, ska jag mm. behöva då gå igenom det här en gång till och det är inte ute i min kropp och nu börjar jag också förstå vad som har hänt och känna mig så jäkla ledsen mm. och jag kände så starkt att det inte riktigt var okej på något sätt att vara ledsen så jag, jag tryckte bort det mycket för jag tänkte att det är, folk får i missfall hela tiden och när man läser så är det så himla vanligt så att jag kanske inte ska vara så här ledsen över det här missfallet för att många går ju igenom det mm. Men inombords så kände jag bara att det gjorde så fruktansvärt ont. Och jag kände verkligen att jag hade förlorat mm. en glädje som hade växt i mig under de här veckorna. Det är klart. Statistiken liksom, talar ju inte för hur man känner inom inombords. Nej, men precis. Men jag fick åka till ett sjukhus och eh, så skrapade de mig. Jag kan nästan känna att jag inte riktigt minns för att jag tyckte att det var så fruktansvärt. Mm. Det var som att liksom... Någon satte en nål och så vaknade man upp- och helt plötsligt så var livet inte detsamma. Sen helt plötsligt var det klart. Jag fick åka hem. Det fanns ingen uppföljning, i boken Nej, det är också intressant. Jag bara blir väldigt nyfiken på det här med det mentala. Mm. För det är också sånt otroligt fokus- på det fysiska hela tiden i det här. Mm. Det ska skrapas eller det ska få piller eller och hem nu och så är det si och så kommer det göra lite ont och så och så. Mm. men hur, ingen som frågar hur du mår. Nej. Inom inte alls. Och jag trodde att det var kortum att man blev att man fick fråga om man ville gå och prata mm. med någon eller så. Jag menar jag hade ändå legat på den där britsen och <laughs> hulkgrötigt mm. i ren och skär panik. Mm. Och jag kommer ihåg att jag sa precis innan man skulle få den där masken över även näsan att alltså jag sa liksom jag vill inte, jag vill inte ni får inte tro att det här är en frivillig abort för jag vill inte och sen liksom det är inte fel att göra en frivillig abort men jag vill ju inte det men det var bara så här hej och hå, känner du att du kan stå på benen och åka hem så får du mm. åka hem Erbjuds inte terapi eller samtalshjälp vid aborter och missfall och så vidare?
1: Jo, alltså åtminstone det, om, vad jag känner till och att titta i programmen och så vidare så är det, men däremot kanske inte terapi och psykolog men däremot att alla erbjuds en kuratorskontakt så att, och där menar jag att man tar upp det och sen kan man gå vidare om man behöver då och så vidare. men ja, ett kuratorsamtal ska alltid ingå när man har genomgått ett legalabort eller ett missfall vilket eh, den är med. så kuratorskontakt, ja
0: Månaderna gick det blev vinter och det började bli vår och jag började känna mig så himla konstig och trött. Jag somnade stående, jag somnade på tunnelbanan, jag somnade på krogen, alltså, obs inte av alkohol. Bara, oh, vilken rolig kväll. Och kände mig så, alltså jag var så trött så att det gick inte att hålla upp ögonen. Och jag åkte, skulle åka till en kompis en kväll med bilen och fick panikångest vilket jag aldrig upplevt förut i, i bilen. Så bara var det som att världen försvann under mina fötter. Gud vad ja, Det var så fruktansvärt läskigt. Så jag fick köra av vägen och ställa mig på någon liten väg. Och jag minns att bara, jag bara gråter och gråter och gråter och gråter. Och så här, det kommer aldrig kännas bra igen. Jag... Jag kanske aldrig kommer bli gravid, jag kanske aldrig kommer få barn. Jag kanske behöver gå igenom ett missfall till och jag orkar inte och jag var bara så fruktansvärt trött och så fruktansvärt ledsen. Och jag minns att jag pratade inte med så många för det kändes nästan lite pinsamt och det är så hemskt att säga det. Men det kändes så här med Gud liksom ett missfall. Mm. Folk får det hela tiden så här ledsen kan det inte vara. Det var ingen som sa så till mig men men jag kände lite så att jag till och med hemma så här studsade runt och var glad fast det, jag var inte det. Till slut så gick det så, så pass långt att jag hade svårt att liksom ta mig ur sängen. Det var, det var läge för mig att besöka en läkare. Vilket jag gjorde och fick skatta i några tabeller om hur jag mådde och hur trött jag var. Och hon kom fram till väldigt fort att jag var utmattad. Och då kände jag också sådär som man gör när man är kvinna och duktiga flickan och mm. en prestationsperson att men jag kan inte vara utmattad. Jag kan inte vara utmattad för att jag har fått ett missfall. Herregud, liksom, skärp till dig. Mm. Men hon, läkaren, var jättetydlig med att det var allvarligt och att jag bör sjukskrivas. Men det vill ju inte jag. Inte på heltid i alla fall, säger jag. För det har ju ingenting med jobbet att göra. Så att jag kan jobba halvtid. För jag kan ju inte gå och vara ledsen på heltid. <laughs> också så oerhört dumt i efterhand. Fast det känns ju också extremt mänskligt. Jag har ju säkert alltså, garanterat reagerat på samma sätt. Ja. Men jag blir återigen bara för att koppla tillbaka. Sån jävla waste. Varför inte plocka upp det här mm. från början? Mm. När man får sitt missfall. Mm. Ge hjälp. Mm. Mental hjälp. Mm. Så kanske du har sluppit hela den där. Ja, absolut. Ett, liksom. Om jag bara hade fått veta... Att det var okej okay att mm. vara så ledsen. Mm. Och att inte allting... Att få bearbeta betare från början. Ja, och att inte allting skulle vara så himla kliniskt hela tiden. Att så här, du ska skrapas. Det var nästan som att man, det kändes som man pratade med en robot. Låg där liksom mer skör än vad man någonsin har varit i hela sitt liv. Mm. Men, men jag blev sjukskriven i alla fall på halvtid och gick hemma och liksom lufsade runt och tänkte att jag måste göra någonting som gör mig glad. Det måste finnas något där på min kammare som, som jag kan glädjas åt. Så jag tänkte jag gör det jag gillar mest av allt. Jag började laga mat. Så jag började laga mat på ett helt sjukt sätt. Jag lagade så mycket mat. Alltså det måste se ut som att jag skulle kitra till ett fotbollslag där hemma. Det var liksom gryter, lasagne, och började och hackade och fixade och tuttade med det där. All den tid jag inte var på jobbet. Och sen så började jag ha, jag ska göra med allt det här. Ja, men jag startade ett litet Instagram konto och så lägger jag upp någon bild på en ful milkshake som jag har gjort. Och, ja, men liksom, sakta men säkert så ändrades fokuset till att det kontot skulle bli ett, ett uh, mysigt härligt konto för oss tjejer som inte tycker att det ska finnas deter och mathets och ångest kring mat. och så här. Det känns som att vi är typ ett litet crew där som jobbar mycket tillsammans för att det ska kännas okej att beställa in en plankstek som tjej och inte behöva fokusera på det här. Sallad och allt mm. sånt där. Vilket också är gott, men det är ju godare med sås. Gud, ja. <laughs> um, det var vår och jag var sjukskriven halvtid och sommaren nalkades och jag kände att efter sommaren har det gått två år och inget har hänt efter det första året nu är det väl ändå dags för oss att göra en utredning så att vi bokade in en fertilitetsutredning ringde bara till en gynekologmottagning och sa att det här och det här har vi gått igenom kan man göra det och se? och det kunde man men det var inga konstigheter. De kunde inte hitta något. Utan det, det fanns inget svar på varför det inte gick. Hur kändes det då? Att liksom inte ha något svar? Blandade känslor. För jag tänkte att om det är något så kan vi lösa det mm. förhoppningsvis. Om det inte är något major. Men är det så att mina igångar är lite blockade Jag jag spolar igenom dem då så blir vi gravida sen. Men det var liksom ingenting. Det gick inte att svara på. De tyckte väl att Absolut, det, det är läge för er att, att göra IVF. Men mm. vi stänger ju över sommaren så att njut nu. Mm. <laughs> njut under den här sommaren så hörs vi höst. Och det är också den här, att säga njut mm. till ett par som försöker skaffa barn. Alltså det är inte okej. Okay. Jag vet inte hur många gånger jag har hört folk säga ta en weekend- mm. Tror du att Barcelona hjälper liksom? Slappna av. Drick ett glas vin. Ja tack, jag gör det varje kväll. Mm. Eh, nej men det, det blir så fel. Eh, så, och så hör man så här. min kompis slappnade av dagen innan IVF. Ja men då blev hon gravid. Mm. Som att det är liksom det vanligaste någonsin. Mm. Jag förstår att folk eh, vill hjälpa till. Men... Man vill ha någon slags positiv vibe och komma med. Men det <laughs> fattar jag att det inte är. Klockar in med ens egna känslor och tankar. Nej, det enda jag hört som jag faktiskt eh, måste säga vidare det var, jag var på en middag och hamnade bredvid Lina Tomsgård. Mm. Shout out. Som för övrigt också har varit gäst här. Mm. check it out. Yes, verkligen. Och vi började prata och jag har alltid varit ganska... Det är inte så att jag har bassinerat ut det här till människor- att här, jag och min kille försöker få barn- eller jag har genomgått missfall och sånt. Men jag har tänkt att det är inget jag ska himla med- för att det är så himla viktigt- mm. för andra att kunna känna samhörighet- mm. i den problematiken. Så vi pratade om det och då sa hon så här- Alla jag känner- som någonsin har försökt skaffa barn- eller eh, som försöker skaffa barn- har lyckats till slut. Mm. Alla jag känner. Och jag fick någon här kraft av det- jag hade aldrig hört någon säga så förut. Och jag vet ju att det är ju inte så för alla. Men för alla hon kände. Så att jag gick ifrån den där middagen då- med lite positiv energi. Och man kan ju ta med sig det om man vill. Att de allra flesta lyckas. Mm. Det kanske tar jättemånga år. Mm. Men precis det brukar gå till mm. slut. På ett eller annat sätt. Det blev... Eh... Efter sommaren och vi gick till IVF-kliniken på möte och då sa de att ni ska göra något som heter långa protokollet. Mm. Och det finns korta protokollet och långa protokollet i IVF. Och det långa är att man tar en nässpray ett par veckor som försätter en i ett för tidigt klimakterie. Man liksom stänger ner systemet mm. för att sen skjutsa igång systemet med sprutor. Så att i tre veckor så fick jag ta nässpray och det var inte jättekul att hamna i klimakteriet. Nej, det var svettigt och oh. jag fick utbrott och var inte superhärlig person att leva med just då. Men jag kände samma dag som vi startade i VFN så kände jag, yes vad skönt, äntligen så är detta utom min kontroll. Mm. Nu ska jag bara flyta med. De sista två åren har jag klockat och tajmat och fixat och hållit på. Jag kan inte göra ett skit nu för att förändra. Utan nu är det någon annan som mm. skriver upp exakt vilka tider jag ska ta min spruta. När jag ska ta nässprayen och hur jag ska göra. Och nu är jag igång. Liksom. Nu är jag igång. Så att jag tyckte att hela IVF-proceduren var jätteskön. För att jag kände att jag äntligen kunde slappna av efter så länge. Så jag tog den här sprayen och sen var det dags för sprutor som man tar i magen. Och under tiden man tar dem så går man till sin lilla IVF-klinik och så tittar man så att det utvecklas äggblåsor som man sen då vill befrukta. Mm. Och det gjorde det på mig. Och det utvecklades många och de såg jättebra ut så att efter... Ja, 10-12 dagar med sprutor- så bestämde man sig för att göra ett äggplock- som det heter, då man går in- med en liten nål. Det är otroligt att man kan göra det. Och liksom, slopp suger ut de här blåsorna- och befruktar dem på utsidan. Mm. Ja, det är så häftigt. Det är så himla häftigt. Tänk att, att man kan göra mm. så- och att liksom ett litet, litet embryo har funnits utanför kroppen mm. innan det faktiskt finns inne. Mm. Mm. Det är så himla fint. Ja, men Det är så coolt. Jag har en kompis som, som har gått igenom... Eh samma som du berättade om. Och hon var på besök nu alldeles nyss med sitt nya barn. Mm. Eh, och jag, då frågade jag naturligtvis jag bara, men tror du att ni vill göra det igen? Liksom? Mm. Ja, alltså, vi har ju två embryo kvar i frysen. Ja. <laughs> det är så jävla coolt. Ja. Där ligger de och väntar. Liksom. Ja, men, eller hur? Det är jätt... knasigt. Ja, det är så häftigt så här, om några år. Så bara, men du blev till 2018 att ja. du kom 2023. Det ja. Jättehäftigt. Nej, men, så de, de, de plockade ägg på mig och jag tyckte det gjorde ont det var inte det var inte så skönt men samtidigt så kände jag men herregud, alltså det har ju gjort ont i mitt hjärta i flera år, jag kan klara lite fysisk smärta och fick ut jättefina ägg och då är det så att då säger de att nu ska vi befrukta de här äggen och du har en tid för återinföring om si och så antal många dagar om vi ringer så är det liksom inte bra. För då ringer vi och säger att det blir inget. Mm -hmm. mm. Så att liksom, håll, håll tummen att vi inte ringer. Och det gjorde de inte. De ringde inte. Utan vi kom dit där dag tre eller vad det var. Och då så är det som att de bara genom en liten spruta så här. Tjuff, sätter, sätter in det här embryot i en som är befruktat. Och så får man se på en liten skärm. så här, Där, där sitter det. Mm. Um, och sen börjar ju då eh, två veckor av den sjukaste väntan man någonsin kan tänka sig. Har man väntat två veckor efter vanlig ägglossning alltså i mm. ett IVF-försök? Ja. Nej, men det gick så sakta. Det var liksom ja. som att sitta och titta på en klocka som gick baklänges. Mm. Och sen så på dag 13. Jag tror att de, de vill att man väntar lite längre i att testa. testar. Men man har ju gjort en del graviditetstest i sina dagar och när man har testat vet man att man ser ju det oftast även dagen före man ska ha mens. Mm. Men på dag 13 fick jag en liten blödning. Så jag ringde till i kliniken Hur kändes det då att få en blödning? Jag kunde, inte riktigt, jag kunde inte riktigt ta det på allvar. För jag hade också läst då i mitt Google-hets att det hände faktiskt att folk blöder av en tablett som man får när man har återinfört ägget som man ska stoppa upp vaginalt tre gånger om dagen. Mm. Och då sa hon att ja men gör ett graviditetstest för att se för man kan, man kan få lite känsliga slemhinnor av de här vagitorerna som du stoppar upp. Så jag gick och köpte ett graviditetstest och tänkte att jag skit samma jag gör det här. Och det var positivt. Mm. Jaha, okej okay, tänkte jag, men herregud, jag är gravid. Mm. Det, det är liksom, oh, jag var så himla, himla glad och lite, lite rädd såklart. Men ändå kände jag att men nu är det vårt hur och pratade med min kille. Och vi var så här, oh shit, nu händer det. Nu får vi liksom våga börja drömma. Så vi fick en tid för ultraljudet ett par veckor senare- på IVF-kliniken och de veckorna gick också så fruktansvärt sakta. Ja, och, men, men under tiden så kände jag mig som vanligt. Jag mådde inte illa eller var inte frusen eller inget sånt där. Utan det, det kändes inte som det hade gjort första gången jag var gravid. Så att en, en liten oro skapades inom mig ändå. och Det kändes inte helt hundra, men jag vågade heller inte säga det. för att mm. Man vill ju så gärna tro. Men dagen kommer i alla fall när vi skulle göra vårt ultraljud och förhoppningsvis få se det här lilla hjärtat slå. Så vi går dit och hon för in den här ultraljudsstaven. Och så säger hon: Jag ser ingenting. Eller jo, jag ser något men jag kan inte se graviteten. Okej, okay, vad för då du ser ingenting, betyder det att det inte är något? Liksom, eller har du kanske sagt fel? Man tänker ju så här, mm. och sen kommer hon säga, jo här är hjärtat. Mm. Men hon, vart väldigt, hon lät väldigt bestämd och allvarlig. Så som, du, du måste gå och kissa och så kommer tillbaka på en gång. Okej, jag gjorde det och så tittade hon och så sa hon, jag kan se den här säcken som graviditeten som kapslar in graviditeten- men jag kan inte se själva graviditeten- vilket tyder på att det finns en ökad risk- för att det här är utomkvedshavandeskap. Mm. Du är inte gravid. Den vanliga vägen, det här kommer inte bli ett barn. Nej, tänkte jag. Eller, nej, jag kände bara nej. Inte igen. Så hon var lite oroad- och så sa hon att okej, okay, nu måste du gå och ta ett blodprov- och är det så att din, ditt HCG-värde är väldigt högt- så indikerar det på att det kan vara ett utomhavande kvedskap. För att om de här nivåerna HCG som mäter graviditeten ökar- mm. fast man inte ser att det växer något- så finns det möjligheter att graviditeten har satt sig på äggledaren. Det är inte bra. Så att, ta blodprovet, och hem och så kommer du tillbaka imorgon. Så vi åkte upp en trappa, tog ett blodprov, åkte hem- helt knäckta och kände bara, varför händer det här igen? Och samtidigt också lite rädda, för då börjar man läsa att om äggledan brister, men då kan man ju förblöda och mm. det kan göra jätteont och vi fick tydliga restriktioner att få jag minsta ont i magen så måste vi in direkt till gynna akuten. Så vi låg där och vakade hela natten och var jätteoroliga och kom tillbaka dagen efter och hon kallade in en annan läkare och båda tittade och konstaterade att nej, det ser ut som att det är ett utomkvedtavandeskap du måste in till akuten nu aha, men vi har inte med vad då nu, och vad betyder det kommer jag behöva ligga kvar och då sa mm. ja, förmodligen mm. Så att, men till slut då fick vi komma in och träffa en läkare hon letade, hon hittade inte, hon hämtade någon specialist på ultraljud som också letade men inte hittade något och de stod och dividerade hur ska vi göra? Ska vi lägga in dig eller ska du få permis och åka hem till imorgon när vi får liksom förutsätta att det här är, inte är ett utomkvedhavandeskap och skrapa dig. Och jag var så här, jag, jag vet inte. Mm. Säg bara till mig hur jag ska göra. Jag orkar inte sitta på den här hårda britsen en sekund till. Men de, de bestämde sig då för att eftersom de inte kunde hitta graviditeten eh, så konstaterade de med allra största säkerhet- att det var något som heter ofostrig graviditet. Mm. Jag vet inte den medicinska benämningen på det- men det vet säkert Gudrun. Mm. Precis. Att. Men vad är en ofostrig graviditet-
1: Ja, det är en graviditet som innebär att det inte finns något foster, något blivande barn i magen. Utan det består av en hinnsäck med fostervatten i och så kan det vara en del vänar från kakan eller någonting. Så, men det finns inget foster i.
0: Vad är utomkveds havanenskap, det här svåra ordet?
1: Ett X menar jag. Alltså. Extra utelin graviditet. Och det betyder ju då att befinner sig inte i limon kan man säga. Och vanligtvis så har det då befruktade ägget fastnat i äggledaren och där växer till och blir större. Och det här ofta så resulterar det i att kvinnorna får väldigt, väldigt stark magsmärta. Jätteont får man. Och i värsta fall så kan till och med äggledaren rupturera eller gå sönder, spricka så kan man säga. Det kan och då har det gått väldigt långt och då har man försökt fruktansvärt Och Det kan i sin tur göra att kvinnan får en väldigt stor blödning som i. man ska verkligen vara dramatisk, här, kan vara livsåtande faktiskt att det faktiskt är viktigt att man söker det. Men, men det handlar alltså om att det befruktade ägget har fastnat i äggledaren.
0: Jag fick åka hem på Permis och skulle komma tillbaka dagen efter för att göra en skrapning till. Det var det absolut jobbigaste jag har gjort mm. i hela mitt liv. Jag, jag, jag hade sån utom kroppslig ångest så att jag, allting bara svartnade. Jag kommer ihåg att min kille liksom vinkade hej då för han fick ju inte vara med och de skulle köra in mig och jag skulle gå själv in till operationssalen men jag fick såna oerhörda skakningar i benen, så att benen bar mig inte. Och jag kände bara, nej, ni får inte ni får inte ta ut det här. <laughs> Förlåt. Um, um, ni får inte ta ut det här ur mig, jag vill, jag vill det här så gärna. Um, så då slutade de med att de fick spänna fast mina ben, för jag skakade så mycket, i sån jävla ångest. Um, men sen sövdes jag och vaknade av att någon liksom knackade mig på axeln och fick surplus med lite saft. Eh, och ligga där ett tag. Och jag kom ihåg att det bara låg och grät. Och jag var helt själv för min kille fick inte vara där precis mm. då. Och då, då ligger en kvinna bakom skinket bredvid. Som, som frågar hur jag mår. Och jag säger jag mår jättedåligt. Jag är så ledsen. Jag har behövt göra en abort. Fast jag inte vill. Och då började hon gråta och sa jag har också gjort mm. det. Och det var så himla fint i allt det här fula. Så vi låg där och pratade. Jag vet inte idag än hur hon ser ut. Men jag minns hennes röst. Jag minns hennes vänlighet. Och vi liksom tröstade varandra utan att vi såg varandra på något sätt. Det var, det var väldigt fint i, i det sorgliga. <kör> eh, men sen var det också bara så här ja, känner du att du kan stå på benen och åka hem? Mm. Ja, ingen frågade mig om jag ville prata med någon fast Helt de visste alltså. de visste att det här Helt var ja, gång två de hade sett att jag fick panikångest när jag skulle in och mm. de sa bara så här: du, vi måste ju fortfarande utesluta att det inte är ett utomkväddhavandeskap så du måste komma hit varje dag och ta blodprov så att vi ser att hcg-nivåerna går ner för gör de det så är det ett vanligt missfall och någon vecka senare så skulle jag tillbaka på möte hos IVF-kliniken och planera då nästa Försök. Och då hamnade jag på, på det stället så hade de, så här, de hade lite växter typ framför när man satt. Så det stod ett läkarteam bakom de här växterna och jag tror att de såg inte att jag satt där. De började prata och så pratade de så här, Haha hur ska vi göra nu med den här nya forskningen som visar att akupunktur kan hjälpa att behålla en graviditet ska vi ta in en akupunktör hit liksom, vi måste snacka om det här Jag jag liksom spände öronen och bara, mm -hmm, vad pratar de om och, och någon vecka innan så hade jag hört löst från någon att man kan ju testa kinesisk medicin mm. men jag hade tänkt så men det där är liksom the last resort jag tänkte inte börja med någon mumbo jumbo typ så tänkte jag jättedumt för att den medicinen går ju tillbaka rätt mycket längre än vår västerländska <laughs> ja. men jag gick därifrån så kände jag men ha nu pratade de om akupunktur och jag har akupunktur. Jag, jag går hem och googlar lite. Så jag eh, gick hem och googlade kinesisk läkare, ofrivillig barnlöshet. Eh, hittade den och kände eh, skitsamma, jag ringer och kollar. Så jag ringde till någon och fick prata med en kvinna. och Hon sa, jag har tid redan imorgon, du kan komma om du vill. Mm. Jaha, okej. Okay. Uh, ja, ja, jag gör väl det. Jag har ju inget att förlora. Så att jag gick till hennes klinik och hon fick, sva jag fick svara på säkert hundra frågor om så här, hur ser dina flytningar ut? Hur ser ditt saliv Hon tittade i min mun och bara, du äter inte kött va? Nej, nej du, det måste du börja med om du ska, om du ska yes. gå här och bli gravid enligt henne då. Uh -huh. ja, okej, ja visst jag gör vad som helst. Uh -huh. uh, nej, men så jag började gå hos henne. Uh, hon gjorde akupunktur och så fick jag ört som jag varannan dag skulle koka. Det luktade riktigt äckligt <skratt> hemma. Och det tog två timmar varje gång att göra det här. Tyvärr att du var inne i din matlagningsfas. Ja, <skratt> <skratt> precis. Jag kanske blev äcklad av, av doften Men jag gick den och jag kände så här. Jag testade det här ett tag. Var, jag har inget att förlora. Och då, så du fick både så här nålar och så. Då, och mm. sen så, att du skulle dricka det här. Mm. Precis. Jag gick dit en gång i veckan när veckorna gick och ingenting hände. Jag fick inte min mens. Jag är tillbaka på IVF-kliniken och bara kan, ni liksom, kan man inte sätta igång mensen? Kan, gör något, typ starta upp mig. Ni borde ju, mm. kan ni fixa barn <laughs> genom IVF så kan ni väl i alla fall starta igång min kropp. Och de var så här, men det kan dröja jättelänge. Och jag var liksom, men fan det blir snart jul. Och man är ju så himla mål målmedveten. Ja, alltså, det ska bli en graviditet. Det är ingen snack. Jag vill bara göra det nu igen. Mm. Yeah. Och sen så ja, men det blev det december och jag fyllde år och bestämde mig att jag har en liten fest. Jag måste liksom, det måste finnas någonting roligt i livet också. Och min mamma och svärmor var, var hos mig dagen innan. Jag var så jäkla trött. och bara låg på soffan och kände att fan, jag bokade en fest. Det kanske är onödigt. Jag är så trött och jag är så utbränd och liksom, mår dåligt. Men den dagen kom och jag hade fest, det var jättekul. Och så dagen efter satt jag och min kille åt frukost och han skulle iväg på något julbord. Och så sa han i förbifarten, du är lite konstig. Du är jättetrött ju och frusen och så här tänk om du är gravid och jag kommer ihåg att det blev vansinnig. Jag sa superkränkt. Och bara, men hur kan du säga så? Det är klart att jag inte är gravid. Jag har inte fått min mens. Så bara... <laughs> <laughs> Nej, men, men liksom, jag, är ju, jag mår ju så här för att jag är ledsen. Mm. Och då var det som att i en så handvändning jag bara reste mig upp, gick in på toaletten hade något så här deppigt eh, gravtest från IVF-kliniken som ser ut som bara en liten lapp. Det är typ som mm. en papperslapp. Eh, de känns nästan overkliga kissade på den där stickan jag hann knappt jag hann knappt ta upp den för jag såg att det var två streck mm. och bara what the fuck <laughs> förlåt om eh, ha, här står jag helt ensam hemma och min kille inte här Vem, liksom, jag måste ju prata med någon han kom hem och jag visade den här och vi båda var så här. nej det kan ju inte vara så. Nej, kom jag på. Men gud, det är ju kvar. Det måste ju vara rester kvar från förra graviditeten. Och herregud. Och nej, de har inte fått ut allting. Nu kommer jag behöva gå igenom en tillskrapning. skrapning. Fan. Så jag dagen efter gick jag och köpte till graviditetstest. Tog det och det visade också positivt. Och då hade jag tid hos den här kinesiska läkaren den dagen. Så jag kom inte henne i all hast och satte mig och hon, det hon alltid gjorde först innan hon gjorde något annat var att ta pulsen på henne. Så hon tog min puls och sa hon, du har ormpuls, du är gravid. <laughs> Vad? Ormpuls? Ja. Hur fan kan du veta Aha. det? Vad menar du? Så hon, men jag tog ett graviditetstest igår, och, men, jag, men, men det kan inte vara en graviditet. Jo, jo, du är gravid, sa hon. Jaha. Så då ringde jag till eh, IVF-kliniken ännu en gång. De bara, hej Frida, är det du igen? Eh, så sa jag det här, jag vet inte vad som har hänt. Är jag gravid eller är det här en rest från den förra graviditeten? Och då sa han, det enda sättet att ta reda på det är att göra ett blodprov. Eh, och så jämför vi det med sista blodprovet du tog vid förra missfallet. Mm. Kom hit och gör det, jag ringer dig imorgon. Så det gjorde jag. jag. väntade på hans samtal. Det gick ett dygn och han ringde och sa grattis du är gravid. Är jag Är gravid? Spontant. Kom hem och så har jag fått en blödning. Nej men Och jag bara känner nej. Alltså nu, nej nu, det går inte. Mm. Nu blir jag helt knäpp. Jag klarar inte av det här en gång till. Vad gör jag nu? Jo, jag ringde igen till kliniken. Jag måste få ett ultraljud. Ja, men det är alldeles för tidigt. Vi kan boka in det om några veckor. Och så säger jag, men, jag, men, men jag, är, jag har ju fått ett missfall. Jag vet att det är ett missfall. Jag känner det, det är inte på riktigt. Och ni måste hjälpa mig, jag klarar inte det här. Och då sa de, vi kan inte gå in och göra någonting när vi inte vet. Det kan ju faktiskt vara så att du har fått en blödning fast du är gravid. Okej, okay. det var bara att vänta då. Och jag väntade och det gick några dagar. Jag började må jätteilla och jag började kräkas. Och jag minns att det var så fruktansvärt arg på min kropp som utsatte mig för de här symptomen när det mm. var ett missfall, jag var säker på att det var ett missfall till eh, och efter några veckor eller två så fick jag en tillblödning och då sa jag till min kille, nu åker vi till inakuten de måste ta bort det här till slut så får vi träffa en läkare och jag lägger mig på britsen och lägger händerna för ögonen och säger bara, att, säg, säg bara till när det är över mm. jag liksom väcker mig när det är klart och hon börjar göra ett ultraljud och så säger hon, ja men det här ser bra ut. Och jag tänker, men vad säger du? Är det ett bra missfall? Liksom, är du dum i huvudet? Så kände jag. Så jag liksom ryter till och säger, nej det gör det inte. Och då säger min kille, men Frida titta. Och jag, nej, men jag vill inte titta. Men titta på skärmen. Och, och så tittar jag upp. Och så slår ett litet hjärta där. Alltså det, det var det vackraste jag sett i hela mitt liv. Åh, oh, det var så fint alltså. Och det tickade på och slog starkt. Och det var liksom... Det var min son som låg där. Så fint. Nej, det var så fint. Nej, det var så fint. Så vi gick liksom ut från gynnakuten mitt i natten. Istället för... Liksom avgrundsdjup ångest i någon så här, men hur ska vi reagera nu? Oh, herregud. Jag <laughs> ja, men, ja, men det var så fint. Och samtidigt så kom den här rädslan. Mm. Hjälp. Nu måste detta gå vägen. Oh, herregud. Det måste. Så jag bokade in ett ultrajud i veckan. Mm. Jag kände att jag, alltså, jag kan inte gå mer än typ fem dagar helst innan Nej. jag får se igen. Och sen helt plötsligt så... Var i vecka 13 och vi gjorde kubb. Och det gick bra. Mm. Och den låg där, eller han låg där och sprattlade och Ja, oh, herregud. Det, var, det går liksom inte. Jag kan nästan inte förnimma den känslan idag för att den var så stor. Men, men samtidigt som den här lyckan så kräktes jag konstant. Jag bara. Och spidde och spidde och spidde och spidde. Oj. Hela tiden. Nej, gud. Jag låg inne på handikapstoan på jobbet över stolen, Också så här prestationssamhället. Mm. Och bara kräktes. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så men vecka 13, vecka 13, det är då det går över, det är då det går över. Vecka 13 kom 14, 15, 16, 17. Det blev rutinultraljud. Um, och jag bara fortsatte kräkas och jag kommer ihåg att jag tänkte då men efter det stora ultraludet, men då måste du ju släppa <laughs> för jag vet inte varför men, men, men det är liksom någon form av milestone där ja. men istället då för att släppa så började mina händer domna bort Aha. de konstaterade då att jag hade fått en väldigt grav karpaltunnelsyndrom mm. så att jag fick skenor jag skulle ha på nätterna min kille kallade mig för RoboCop. Det ja. Kopp, <laughs> jättesexigt. Kunde <skratt> uh, och Usch, kan inte få tillräckligt liksom? Men <skratt> man kände <jag>. lite så. <skratt> och jag kommer ihåg att jag låg då så här typ vecka 24 eller något över stolen och kräktes. Och samtidigt kunde jag inte spjäna i för jag hade ingen kraft i händerna för att de var Nej. helt bortomnade. Du vet när foten somnar så kändes det konstant. Så läskigt. Mm. Det var jätteobehagligt. Så jag fick faktiskt träffa en handkirurg och det var tala om att de skulle operera. och så pass. Ja. Och det var så himla blandade känslor för jag var så jävla lycklig jag var gravid och jag kände honom i magen nu och han lever där inne och jag började kanske sakta men säkert tro på att det skulle gå vägen men så mådde jag så jävla dåligt och jag vågade inte riktigt uttrycka hur mycket jag faktiskt avskydde mitt tillstånd mm. fast jag var så glad men efter vecka 25-26 så slutade jag spy varje dag det var fortfarande flera dagar i nu i efterhand har jag ju förstått, alltså man får tycka att det är skitjobbigt mm. fast man är jätteglad. Absolut får man. Det är helt okej. Okay. Men jag var så himla rädd att, att, att någon skulle tro att jag, att jag var mindre glad bara för att jag mm. mådde så jäkla dåligt. Mm. Men det är ju precis också som diskussionen som går lite nu, att man så här, man får tycka att ens barn är skitjobbiga. Det betyder inte att jag älskar dem mindre. Nej, liksom. Nej precis. Det måste få vara okej okay att få ja. ha olika känsloregister. ja. Tiden gick ju och helt plötsligt så var det bara några dagar kvar tills jag skulle föda mitt barn och jag var så taggad. Jag kände bara, "Yes, jag kan inte tänka mig något roligare än en förlossning." Mm. Och jag inte prata med en kompis om det. Va? Men varför säger du så?" Jag kände bara, "Men jag, det här kommer jag göra." bättre än någon annan på jorden. Mm. Jag hade en övertro. Jag har ja, smärta, men herregud, jag är smärtålig. Alltså, det där kommer vara lugnt. Jag kommer bara trycka ut den här ungen som att jag inte har gjort något annat. Alltså, hybris. Ordentlig mm. <laughs> barnfödarhybris hade jag. <laughs> och jag träffade min barnmorska då och, hon, och frågade henne om jag kunde få en hinsvepning några dagar innan bf Just för att jag mådde så fruktansvärt dåligt och kräktes fortfarande. Och hade det här i händerna så sa hon ja. Och det, mm. de brukar vänt, vilja vänta med det. Men hon sa ja, så fort jag passerat ditt datum, då gör vi det. Så jag kom dit två efter Och hon eh, gick in och så kände hon. Och en hinsvepning är att man stoppar in eh, fingrarna och så liksom vevar man runt där inne för att reta hinnorna, mm. tror jag. Mm. Och hon var så här, oj, 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 typ. Här, här känns det som att det är på G. Mm. aha vi ses, vi ses nog inte igen, sa hon. Så jag gick därifrån svinpeppad och bara, oj, snart kommer jag föda barn. Kom hem, lagade mat, gick och la mig. Vaknade mitt i natten av att vattnet gick. Mm. Wow. Ja, och gick upp på toan och började skratta. Och jag skrattade och skrattade och skrattade. Och jag, men jag ropade mitt i den här skrattsalvan, bara Mitt vatten går, kom upp till min kille. Kom upp, du måste packa väskan. För det hade vi inte gjort. Så att, vi packade ihop väskan. Och jag fick verka direkt. Och liksom så här... Jag, menar, jag bara stod och vankade. Jag kände så här, wow. Typ, det här är inga problem. Jag stod och tog de här verkarna. Och sa, glöm inte kexchokladen. Och nu, nu drar vi satt jag oss i bilen och klockan var mitt i natten och så kom jag att jag sa så här, vet du vad, inom ett dygn så har vi ett barn det är jag övertygad om min kille och bara oh shit, på fritt. Liksom. nu hände det. Så vi kom in och så satte de med en mätare och så skulle de känna hur öppen. Jag var och jag vet inte liksom vad jag trodde om mig själv, men jag var så här. Jag kommer säkert vara öppen typ tre centimeter. <laughs> så alltså, jätteövertrou, det är lite liksom. skit <laughs> här. Ja men eller hur? Så hon var så här. Oj, här har det inte hänt någonting. Eh, och då sa jag, men jo, det har det för barnmorskan igår sa jag att det var mjukt och fint och att den här limodetappen var utplånad. Ja, var det barnmorskan på, B på MVC? Ja, säger jag. Mm, ja, nej, men hon kanske inte har jobbat på förlossningen på ett tag. <laughs> Jaha. Okay. Så nej, det hade inte hänt ett jota. Och de konstaterade att det var lugnt med fostervattnet, men har man varit inne liksom och känt när vattnet har gått då, måste de, då sätter de igången inom ett dygn. Förut var det, var det flera dagar, tror jag Okej. två dagar eller något. Men just när man har varit inne och känt så är risken mm. för infektion högre. Så hon sa åk hem och så ringer det in i eftermiddag om inget har hänt. Okej. Så vi åkte hem och i bilen på väg hem så avtog verkarna helt. Och jag hade haft en liten skräck för igångs igångsättning att så här, när jag har gått två veckor och att man inte ska vara mogen men nu tänkte jag att ja, men jag är ju ändå mogen mitt vatten har ju gått, det måste ju vara ett tecken på att kroppen vill så att jag kände liksom inte mig rädd alls för det utan jag tänkte på att det kommer bara sjussa igång och sen kommer jag vara den här duktiga barnaföderskan men vi kom in och så sa de att nu kommer du få eh, cytotec eh, samma medicin som jag hade fått för att framkalla det här missfallet mm. några år tidigare och den här dosen kan man få max 8 gånger varannan timme. överslagsräkning 8, okej, 16 timmar, men snälla, alltså det kommer inte jag behöva. Jag kommer behöva en dos sen kommer min kropp förstå. Mm. Så vi låg där, och jag fick den dosen och vi liksom installerade oss i rummet. och Helt plötsligt så bara stormar in massa personer som säger att det är fullt, det är fullt i Uppsala, det är fullt i Stockholm, det är fullt i Gävle, vi måste ha det här rummet nu för du är inte i aktiv förlossning vi, du, du får flytta dig till en annan avdelning. Okej, okay, jag förstår. Men det var ändå lite jobbigt för att ja, man, man liksom hade hängt upp sin lilla jacka där mm. typ så. Men vi fick flytta till en BB-avdelning och fortsätta där. Och de sa att den här cytotecken kan göra att man får lite mensverk, men inte, det ska inte göra något vidare ont. Men redan efter två doser så började jag få jättekraftiga jätte verkar. Och det var mitt i natten när jag liksom stod och tog de här verkarna och bara, och, nu händer grejer. Alltså, nu, är, nu är jag på gång utan bara... Fan. Eh, och de kom in och gav mig de här varannan timme. Och jag stod där och kände så här till slut: Oj, alltså nu måste jag, eh, nu måste jag ha någon form av bedövning för att nu, nu gör jag riktigt. Nu kan det inte vara långt kvar tills jag ska föda. Eh, och redan här hade det gått över ett dygn sedan vattnet gick och jag hade mm. inte sovit. Och på morgonkvisten där då så kommer de in och så säger de att eh, ja, men vi ska kika. Och så tittar de på mig och så sa de, Oj, du har jätteont väl? Och jag sa: Ja, jag, jag har fruktansvärda verkar. Det här, det här känns jättejobbigt. Ja men du måste ju ner på förlossningen det ser ju jag och få lustgas och epidural. Men vi, vi tar en checkbar och kollar så att hur mycket du har öppnat dig under natten. Ja visst sa jag och la mig där. Och så sa hon här har inte hänt någonting. Mm. Det kan ju inte stämma. Har jag gått en hel natt mer regelbundna verkar och inget har hänt. Alltså jag blev helt knäckt. Mm, Redan då kände jag att jag tappade hoppet lite och jag gick ner och jag försökte några timmar till och någon kom in och kavade öppen. Ja, skulle säga någon centimeter. Och jag sa, ja, men jag klarar inte den här smärtan. Alltså det går inte. Ni, ni, ni får snitta mig. Ni får snitta ut barnet. Och de var lite så här, ja, ja. Ja, det, det gör ju ont att föda barn. Jo, jag vet, men, men det är ju jätte, jätteont. Ja, men okej, sa de. Vi sätter en tidig epidural så att du får vila lite. Mm. Och på en sekund så försvann smärtan i magen men förflyttades neråt. Så att jag började känna att Enormt tryck. Jag ville liksom bajsa och kissa och trycka. Och det kändes som att jag vill, jag vill krysta. Mm. Och jag sa det till barnmorskorna som tyvärr aldrig var på rummet med oss. Det var liksom aldrig någon mm. där. Och när de kom in mellan de här stormarna och verkar jag hade så, och där, trycket, då, så sa jag bara så här, hjälp, liksom hjälp mig. Ni måste hjälpa mig. Det gör så ont. Jag vill bara trycka, jag vill bara krysta. Timmarna gick och jag började liksom svimma för att det gjorde så ont. Eh, och jag försökte prata med dem och sa att liksom, ja, men jag menar allvar. Jag, jag kan inte mer. Jag orkar inte. Och hela tiden var de lite så här, ja, ja, ja. Det kändes lite så, ja, ja, men det gör ont att föda barn. Och jag kände så här, men herregud, de tar ju inte mig på allvar. Jag är helt slut. Samtidigt kände jag också, men gud, jag som kvinna ska ju klara det här- folk föder ju barn hela tiden och har alla haft så här ont som jag så här länge liksom. varför, varför gör det så här ont på mig och det gick mer och mer timmar och jag började bli mer och mer desperat jag började gråta och jag fick panik och jag fick känslan av att jag ville liksom, hoppa ut genom fönstret typ. jag skiter i allt, jag måste få hjälp ni måste plocka ut barnet och snart har det gått liksom, två dygn mm. Och så här, sista teamet av barnmorskor kommer in. Tjena, typ, nu är jag och nättan... Det heter de inte, men mm. nu, nu är liksom vi här. Och jag bara, hjälp mig. Ni måste hjälpa mig. Jag, jag, jag klarar inte mer, snälla. De liksom agerade inte. De var aldrig där, så till slut min kille fick gå och hämta. Och han var så här, hallå, ser ni inte? Hon ligger ju där och helt väck. Jag kunde inte dricka, jag kunde inte äta, jag kunde inte göra någonting. Förutom att liksom spänna mig när de här hemska verkarna kom. Och det här trycket neråt. Men sent på kvällskvisten där så... Eh, fick jag ryta till ordentligt och sa bara att jag... Alltså nästan hota, typ. Jag, jag hoppar snart om inte ni, om inte ni hjälper mig. Mm. Och då kom det in en läkare som jag såg och bara men gud, dig känner jag ju. Så var det en bekant till mig. Mm. Så jag liksom klamrade vid fast vid henne. Hon bara, du, du måste hjälpa mig. Du kan väl förstå att jag menar allvar. Så hon... Hon kände på mig och så sa han ah, nu är det öppen 5-6 centimeter. Oh, herregud, två, nästan två dygn. Mm. Det, det, det är omöjligt. Jag liksom försökte prata och inte bara vara desperat utan typ så här. Nu ska alla lyssna. Det här är allvar. Alltså, mm. Allmänheten hör mig. Så hon sa, men okej, okay, vi testar en grej till. Jag testar att öppna dig med mina fingrar det, i nästa verk. Mm okej, okay. alltså gör vad du vill. Det gör ju inte göra ont för allt annat gör jätteont. Mm. Så hon gjorde det. Och eh, hipp som haps och sa nu är du öppen, du är öppen 10 cm. va? <gör> <Bara>, ba. <gör> <gör> och det var inte så att jag log som jag gör nu Nej. och såg glad ut. Eh, men jag kände väl, okej, okay, men, men då är det ju dags. Eller? Är det inte vid 10 cm man bara börjar trycka? Mm. Mm, ja, bebisen ska ju ner också. Det här med att man kan öppna sig från 5 cm till 10 cm med hjälp av att barnmorskan använder sina egna fingrar. Hur lätt inom situationstecken är det att göra på det här viset?
1: Aj, 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 aj. ont, säger jag då om jag är kvinna som man gör det här på om man inte har en så visst kan man vidga moddermunnen, det är inte speciellt svårt. Sen beror på också på vilken typ av vävnader som kvinnan har. Om de är väldigt stramade, då är det svårare naturligtvis. Med de mjuka eftergivliga så är det betydligt lättare. Och det här är något som måste ske i största samförstånd mellan kvinnan och barnmorskan. Men alltså, det är inte säkert att förlossningen går för det. För det räcker ju inte med att det öppnar sig. Barnets huvud måste ju tränga ner. Och att man dilaterar kan, behöver inte innebära att barnet huvud tränger ner enklare. Jag brukar säga att jag, jag har hellre en kvinna som är uppe 4-5 cm och det står långt ner i förlossningskanalen eller att det är uppe 10 cm och står högt upp i förlossningskanalen för det, hur barnet tränger ner ändå så är det för mig det som är viktigast för att barnet ska komma in men naturligtvis är det kompot av båda delarna men viktigt att man gör det samförstånd därför att det är mycket smärtsamt och en ryggbedövning bor nog på plats man ska hålla på med
0: så hon kände att han sitter väldigt högt upp. Han går att rycka på. Han har nog fastnat på blygbenet. Du måste sätta dig på en palatetsborr och börja skumpa runt för att få ner honom. Mm. Men innan det så ska vi sätta om din epidural. Och Då tänkte jag, aha, men varför ingen visste jag inte att man kunde göra. Kunde inte ni gjort det lite tidigare då? Ni har ju legat här och skrikit och gråtit i ett dygn. Ja, mm. exakt men det kom in någon och försökte sätta den här pedalen och hon satte den fel och jag kommer ihåg hur jag bara nu gör du ditt jobb alltså, sätt den här jäven rätt nu jag var helt så här, jag bara gör det så hon fick till den och lika snabbt som det hade gått innan gick det till att smärtan stegrade något så fruktansvärt på halva sidan av min mage Mm. Den hade tagit på halva sidan bara. Så att trycket... Det är många som jag tycker talar om det. Ja, Till saken tillhör att i mitt förlossningsbrev, som de tyvärr aldrig läste, för då kanske inte allt det här efterspelet hade hänt sen, så stod det att jag förra året hade diskbrock. Jag visste inte det här förrän jag hade fött mitt barn och fått väldiga problem i ryggen. Att man är lite försiktig att ge epidral eh, vid diskprock. Mm. Okay. För att man kan reta på något sätt med att gå in med en nål där. Ah, just det. men de eh, läste aldrig det och de gav ju mig tre mm. epiduraler så ja, den här smärtan förflyttades så jag eh, skriker och gråter och liksom, jag, jag orkar inte jag kan inte det är mitt i natten. jag är så trött jag vill bara sova men okej, okay, jag reser mig väl upp och sätter mig på den här bollen och skumpar ner den här jäkla ungen som måste ut nu och liksom sätter fötterna i marken och ska resa mig men då är mina ben bedövade mm. så att det gick inte och då tror jag att nu, nu förstod de att det här kommer ta jättelång tid till om hon ska ligga här bara och inte mm. göra någon ansats till att få ner honom och det här trycket fortsätter. så till slut då liksom grabbade jag tag i den här läkaren och bara du snittar mig nu Gör det bara. Jag vill det och jag är allvarlig och är inget jag bara säger. Jag har fattat att folk ger upp under sin förlossning flera gånger men nu gör jag det på riktigt. Liksom. Det har gått så lång tid och jag är så trött. Och då sa hon, okej, okay, vi snittar. Så att de stängde av det här verkstimulerande droppet och hon samlade ihop sitt team. Det gick kanske, jag vet inte, 45 minuter eller något. Verkarna blev mindre regelbundna och... Jag kände liksom så här. Åh gud, nu kan jag nästan dåsa av här emellan. Usch, skönt. Ja, verkligen. Och från att ha varit uppe i den här förlossningssalen mm. som jag upplevde som bara kaos och fruktansvärt kom vi ner till den här operationssalen där det stod massa folk. Det visste jag inte, men det är ju jättemånga människor där inne. Och alla var så här, hej! Oh! vet du, du har varit så himla duktig. Tänk, du har genomgått en hel förlossning och ett kejsarsnitt. Mm. Det är liksom det enda du inte behövde göra var att trycka ut barnet. Liksom. Mm. Wow, vilken kämpe du är. Så de liksom, där nere på operationen var svingulliga. Och de började ja, gå bedövning och jag min kille satt där och, eller satt, jag låg och då minns jag att jag tänkte typ så här, är det taskigt mot mitt barn om jag försöker bara sova en liten, mm. liten stund. Jag var så himlig, jag var så mm. trött. Men de höll på att joxa och så frågade jag så här Ho -ho", typ, över skinket, hur, hur går det? Och sekunden senare så hör jag bara så här wow! mm. och så kom min lilla son och de visade, visade honom för mig och sen så fick min kille går iväg och de har ju klippt navelsträngen då eftersom den sitter mm. fast. Men symboliskt, vi kan klippa den. Eh, och så kom de eh, tillbaka och så satte han sig vid min, vid min huvudanda med eh, våran son Florens. Och så satt vi där och tittade på honom. Och så var han född. <laughs> och det var helt overkligt. Och jag kände... Jag kände just då, om jag ska vara ärlig, fortfarande, jag är så trött. Jag kan inte ja, riktigt <laughs> förstå. Så den här... Det är helt rimligt att du kände så. Ja, och den här känslan som många pratat om att man känner alltså, instant kärlek, mm. det gjorde jag inte. Jag kände inte att det var jobbigt att titta på honom eller så, men jag kände bara så här: jag måste få sova mm. innan jag kan ta mig, ta mig an dig. Så vi rullade oss upp och det var fullt överallt på BB så att vi fick rullas in i den här förlossningssalen igen som vi hade varit i så många timmar och låg där och jag, han låg han bara låg där på mitt bröst helt plötsligt och tittade upp med sina fina ögon i mina och, och, och så fanns han och det var det var helt magiskt mm. <laughs> så glad jag är för det <laughs> ja, oh, fantastiskt ja, helt ja, nu är otroligt. han sex månader mm Sex månader. Om man så här ska samla ihop allt det du varit med om. Och mm. alla intryck, och alla ja, lite knasiga felbehandlingar kan man ju också säga. Mm, och liksom mycket hemskt, mycket ledsamt. Mm. Hur skulle du ändå så här sammanfatta dina känslor nu, idag, sex månader senare? Alltså idag. Jag vet att det gör ont i, i er som sitter där ute och längtar, men, men jag kan ju heller inte gömma mig för mina känslor. Men jag är, eh, jag är lyckligare än vad jag har varit någonsin i mitt liv. Mm. Han har gett mig allt jag någonsin har saknat. Det, att vara hans mamma är eh, det finaste i mitt liv. Och all den här kampen ledde ju till honom, vilket jag tänker berodde på att det var han hela tiden. Mm. Vi väntade på honom. Och jag vill också verkligen bara säga att till er som kämpar att ni är inte ensamma. Prata om det. Våga öppna er för en kollega. För när man lyfter på locket så är det inte bara du. Mm. Vi är så många och tillsammans så kan vi stärka varandra. Mm. Mm. Ja, men så himla underbart att äh, lyssna på din historia och att det, att det blev så bra till slut. Mm. Tack snälla för att tack. jag fick komma. Ja, tack för att du ville Tusen tack kära Frida Lund för att du delade med dig av din historia. Otroligt värdefullt. Tack också kära du lyssnare som var med ända tills att jag nu säger tack och hej. Ja, det säger jag ju nu. Så vi hörs snart igen. Tack och hej. Producerat av Perfectly Media.